0: Top FM, Eleições 2020. Nós estamos fazendo nesta semana e nas próximas semanas as nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Hoje eu recebo aqui no estúdio da Top FM o candidato Gerson Pinheiro. Ele é candidato à Prefeitura de Bauru pelo PDT, depois que Clemente Rezende do Cidadania partido que fazia parte da coligação, até por motivo aí de saúde, né, é, desistiu da candidatura, o Gerson, que é presidente regional do PDT, era o vice, né, na, na chapa com o Clemente, aí então o, o Gerson, então, agora assumiu a condição de candidato à prefeitura de Bauru, o vice é o André Neves, né, Gerson, que é o seu vice, e a, após a desistência aí do, do Clemente Ribeiro, o Cidadania e o Avante deixaram a coligação, PDT que participa aí da dessa eleição é, com chapa pura, né Gerson? Muito bem. Bom, lembrando a vocês que nós já estamos no Facebook, né? você pode acompanhar essa entrevista também pelo Facebook, pelo Top FM Bauru lá nós estamos com imagem e vídeo você na imagem pode perceber que tanto eu quanto o Gerson estamos aqui afastados, né? estamos com um metro e meio de distância, combinado com o candidato se o candidato quiser fazer entrevista com máscara poderia, tudo né? Ah, o nosso estúdio foi higienizado ele é higienizado assim o candidato sai aqui do estúdio e novamente pela manhã higienizado, tem álcool gel a gente manteve todas as seguranças necessárias para garantir aí a nossa segurança, tanto aqui da rádio quanto também a do candidato uh, Gerson. Uh, e nós vamos ter, como para todos os nossos candidatos que estão aqui conversando com a gente, nós vamos ter aí eh, 25 minutos de um bate-papo, tá certo? Quando faltar uns dois minutinhos, eu te dou um toque, tá Gerson, para você poder eh, fazer a, as suas considerações finais. São as mesmas perguntas e o nosso tempo então, Gerson. Deixa eu parar aqui com o reloginho. Insiste em querer ir antes do, do tempo, né, Gerson? Não, não pode não, vamos fazer igual para todo mundo aqui, né, Gerson? Bom, a primeira perguntão então, tá valendo a partir de agora, tá, Gerson? Vamos lá então com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista. A primeira pergunta que eu te faço é, por que, que você quer ser prefeito de Bauru? Por que, que você quer sentar ali na cadeira da, da Prefeitura da, do Palácio das cerejeiras em Bauru?
1: Bom dia, Eduardo, bom dia. bom dia, ouvintes, né? É uma pergunta bastante interessante isso, né? Pô, por que, né? Tem tanto problema lá e, de repente, você quer ir lá. Mas para responder isso, eu gostaria de me apresentar, né? O grande público não me conhece, né? É, eu nunca coloquei meu nome à disposição, né? Nunca participei de eleição nenhuma, então para que as pessoas conheçam um pouquinho da minha, do, do que, que eu sou. Eu comecei, nasci na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. É, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, com auxiliar de pintura de veículos. Estudava na parte da manhã, na parte da tarde, eu chegava né, saía para o trabalho, voltava no fim da tarde correndo fazia minhas, minhas lições de casa, minha tarefa, e depois ia brincar, né? como toda criança. Eu brincava e falo para vocês que a minha infância foi muito feliz. Aí me tornei um profissional da área de pintura e fui trabalhar numa empresa, uma empresa de, de transporte de passageiros lá da cidade de, de Ponta Grossa, como auxiliar de escritório. E dentro dessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos setores lá, né? como é, almoxerifado, logística, caixa, departamento pessoal. E eu tive a possibilidade de aprender bastante né? a, a, a movimentação de uma empresa. E eu saí para servir o exército. Né? Servi o exército, fui soldado de infantaria blindada no 13o Batalhão de Infantaria Blindada. É, fiquei lá por 11 meses e 29 dias, né, saí com mérito, honra ao mérito, né, recebi a medalha de honra ao mérito. É, saindo, eu fui convidado e, e fui trabalhar na uma empresa, na Iliane Exportação de Produtos Cerâmicos, como assistente administrativo. E a empresa a, veio aqui para Bauru e eu acabei vindo né, e comecei a trabalhar aqui na cidade de Bauru e a empresa me deu a oportunidade, ainda muito jovem, para me tornar supervisor administrativo e financeiro. E, por fim, como coordenador da filial São Paulo Interior, né, onde a, o grupo Maximiliano Gadzinski figurava entre as 50 maiores empresas do país na época, né? e eu era responsável por 10% do faturamento desse grupo. Saindo do, do grupo Maximiliano Gadzinski, eu fui trabalhar nas empresas, né, do meu sogro, bastante conhecido aqui na cidade de Bauru, Aparecido Regini, e juntamente com os meus cunhados, né, nós começamos a trabalhar, aquelas, a pequena empresa que a gente tinha, né, e transformamos ela numa uma empresa pujante na área da construção civil. Também nessa trajetória, né, eu sempre trabalhei na ação social por mais de 25 anos. Eu fui presidente da Casa da Fraternidade Santa Rita de Cássia, onde ela tem cursos profissionalizantes e de geração de renda. Eu fui, durante 12 anos, Coordenador da Campanha da Fraternidade da Igreja Católica na Diocese de Bauru também fui presidente da Associação das Empresas de Transportes de Entulho e Agregados da cidade de Bauru também fui conselheiro da, FI, da Ciesp né? ao longo desse período toda essa minha história é para dar a resposta porque eu quero ser prefeito de Bauru porque eu me sinto preparado para cuidar dessa nossa casa comum que chama Cidade de Bauru. É por isso que eu quero ser prefeito. Eu estou preparado para isso.
0: Gerson, qual é, na sua opinião, o grande problema aqui de Bauru e que você e o seu governo devem
1: atacar? Olha, nós temos diversos, né, Eduardo? É, é evidente que... Nós temos gargalos maiores, menores, né? Falar da educação, falar da saúde, isso tem que estar em qualquer pauta de governo. Aí nós temos um dentro do tripé nosso, né? Tem a reconstrução social da nossa cidade, que é uma área que eu conheço muito bem, porque eu trabalho com ela há mais de 25 anos. Primeiro de tudo, nós temos que colocar a casa em ordem, né? Porque se tivesse tudo indo bem... Eu não estaria colocando meu nome à disposição, né, para ser uma opção para a cidade de Bauru. Eu entendo que nós temos que reconstruir vários setores da cidade, né? Nós temos que agora, durante a pandemia, né, que ela aflorou um problema que já vem se arrastando há algum tempo, né? E aflorou na questão econômica, né? Mas essa questão econômica, ela Bate em todas as outras, né? Nós temos problemas é, jogando para a área da educação, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, é, vamos falar o ano de 2019, sobrou no caixa né? É, 18 milhões e a gente vê várias deficiências né, dentro escolas com problema interditadas pela pelo Ministério Público, né, é, problemas de transporte, enfim, estou falando genericamente assim, né, e aí no final do ano corre para gastar aquele dinheiro que não pode passar para o próximo exercício, enfim, então eu tô, são vários pontos né, que devem ser reconstruído dentro de uma reestruturação. Nós temos que colocar a casa em ordem.
0: Muito bem. Bom, a gente aqui em Bauru, né, Gerson, está vivendo um problema muito sério com a questão do abastecimento. Um terço da cidade sem água, mesmo hoje, né, tá, mais, mais, tá meio aí uma chuva, uma garoinha, mas não resolve o problema de saneamento aqui em Bauru. Especificamente sobre água e esgoto. O que está que no seu plano de governo? O que, que vocês pretendem fazer?
1: Olha... É, eu, eu costumo dizer uma coisa, viu Eduardo, ninguém inventa a roda, né? a roda já foi inventada há muito tempo. Como também nessa área, foi contratado um plano né, pelo governo Rodrigo Agostinho em 2013, né, um estudo hidrogeológico da nossa cidade, é, para que fosse iniciada a implantação no ano de 2014, de enfrentamento né, a esses problemas que nós temos. E foi feito um diagnóstico dos principais problemas e as soluções a curto, médio e longo prazo. Veja, não foi feito nada. Nós estamos falando de seis anos. Né? Então, a, con a consequência de você não avançar né? é o que nós estamos passando hoje. As pessoas é que sofrem. Né? Então, a gente fica dando... É, justificativas, ah, porque não tem dinheiro governar com dinheiro, você cuidar dinheiro dentro, você tem dinheiro sobrando dentro da tua casa, tá tudo certo, mas a hora que começa a faltar dinheiro, você tem que saber administrar, porque senão você vai entrar em insolvência, né? Então o problema nosso aqui, por exemplo, em 2017 foi feito um plano, né, de contingência de enfrentamento à seca. E onde previa, né? Dentro lado do o, o rio Batalha, onde que nós tiramos a, a, abastecemos 140 mil pessoas, né? Ou seja, 40% da população de Bauru é, ela já tira acima, naquele local, ela já tira acima da capacidade local, né? Então foi feito um, um plano de contingência onde puxaria água. No próprio Batalha, a 20 km abaixo, né? porque daí tem outros córregos que desagam nele, né? o volume de água aumenta, e a tubulação viria até a própria estação né? de, de, de tratamento, nós não precisíamos, precisaríamos investir numa outra, né? é, apenas a tubulação e bombeamento disso. É, onde nós puxaríamos 212 litros por segundo, se não me, se não me falha a memória. Hoje nós, nós necessitamos de 500 litros por segundo. Então nós estaríamos puxando esses 212 litros para a mesma estação de tratamento. Nós reduziríamos a retirada de água que nós temos ali naquele local. Né? Automaticamente, nesses momentos de dificuldade nós não teríamos o mesmo problema que nós estamos enfrentando. É lógico que esse é um, é uma, é um, é um programa de enfrentamento. Mas a solução ela, ela passa por troca de hidrômetros. Nós perdemos 48% da água que nós produzimos. Quer dizer, cada litro que nós produzimos, nós perdemos a metade. É, então, é um enfrentamento que tem que acontecer... Né? ele tem que iniciar tem que ser coragem para iniciar e você também falou com relação ao esgoto né? nós temos a extração de tratamento aí que está sendo implantada a nossa cidade e nós estamos com muita dificuldade para entregar entendo que tem que se debruçar em cima né? e se nós não podemos entregar na totalidade que nós entregamos parcialmente mas nós, nós temos que começar a tratar esse esgoto né? nós temos que fazer uma gestão séria, firme em cima disso, para que a gente comece a tratar logo. E também, não parar o programa né, de interceptores, que é de tirar dos córregos né, o esgoto que hoje é lançado dentro. Então, é um programa muito grande, e falar que não tem receita, receita tem. Né? Então, o que está que faltando, talvez? Aí eu deixo uma reflexão para todos os ouvintes.
0: Muito bem. Bom, vamos falar de saúde agora, Gerson, porque esse ano foi o ano da pandemia da Covid. A gente tem noticiado aqui no Bom Dia Top a, a Europa já está vivendo uma segunda onda da, da Covid. Se tudo indica, a gente gostaria que não, mas infelizmente saúde é uma, ah, tem uma tendência, a gente deve ter uma segunda onda também aqui, atingindo principalmente mais os jovens. Então, no seu governo, você além dos problemas naturais que você terá que resolver na saúde, tem também a questão da Covid. Covid
1: e saúde, como é que está organizado isso para vocês? Olha, a saúde é uma... Pro... aquilo que eu falei, educação e saúde tem que estar no plano de, e ali na, na página 1 de qualquer governo. Né? nós estamos enfrentando o problema da Covid, é uma realidade né, de, não só nossa, mas mundial né? e cada, cada governo tem buscado né, estratégias para enfrentar esse inimigo que a gente não vê né? é, mas junto a isso né, eu, eu como gestor, eu não tenho que me preocupar apenas com a Covid, eu tenho que me preocupar com o tudo. Por exemplo, né, a gente sabe que a dengue ela é sazonal. Ela tem I baixa, né, sobe e desce, sobe e desce. Eu não tenho visto nada, nada pelo governo com relação qual a estratégia de enfrentamento à dengue junto com a Covid no ano de 2021. É, então, veja, são planos estratégicos que você tem que ter. Porque senão, pô, pô, eu não esperava. Né? Que nem a seca, pô, a seca aconteceu e eu não esperava. Não, você tem que esperar. Você tem que estar tá preparado né, para enfrentar isso. Sem contar, sem contar com os problemas que já existem. Né? Por exemplo, Eduardo, é uma, uma coisa assim que, que nós discutimos há anos, né, que é a, a informatização da saúde na plenitude, porque eu entendo que a gente tem gastos que são é, gastos mais do que uma vez, né? Porque uma pessoa ela vai lá na, no posto de saúde do Gás ou outra vai lá no posto de saúde hoje é uma UPA no Gás ou vai lá no Ipiranga, né? E outro setor da cidade, porque ela não foi atendida bem pelo profissional aqui, ela vai no outro, né? E o prontuário não está online, né, Para que o profissional a hora que chegar com o nome dele, ele fala não, mas o senhor foi atendido, lá o senhor estava com dor de cabeça, então o senhor foi dado tal medicamento para o senhor né, então continuou, persiste, então nós vamos partir daqui, né Não, o cara começa, o médico lá começa tudo outra vez né, e aí ele vai pega o medicamento né, e isso é custo além de que a, a, os medicamentos a distribuição ainda é feito na pranchetinha, né, então vai marcando lá, saiu quantos, quantas caixas de losartana, né, que é um, é um medicamento para pressão, né, que são distribuídos para a população, e é marcado na prancheta, né, oh, putz, acabou, por que que acabou, né, ou oh, o cara esqueceu de marcar na prancheta, então, veja que são coisas muito básicas, né, Eduardo, e que nós estamos no século XXI, onde a, a informática faz parte da nossa vida. Né? A pessoa, para fazer um, um, uma consulta, né? ela tem que ir lá, ficar na fila. Fala, Não, mas às vezes ela pode ligar. Nós temos celular hoje, né? que tudo pode ser utilizado, essa ferramenta, né? aquelas pessoas que têm acesso, né? para poder simplificar a vida do cidadão então veja que não depende de muitas receitas para você resolver problemas crônicos né? então falando muito genericamente isso é tudo muito profundo né? e a resolução disso quem vai ajudar a resolver essa situação toda é o funcionalismo público é eles que estão lá no seu dia a dia e eles podem dar a resposta daquilo que está errado e que pode ser melhorado
0: muito bem, vamos falar de educação agora. A Covid também trouxe umas mudanças na questão da educação, as aulas não estão sendo presenciais. É, não se sabe também como é que vai ser o ano que vem, né? Mas para a educação, quais são as propostas do seu partido, Gerson?
1: Olha, a educação, ela. É, eu toquei no assunto lá, né, da, da, com, com relação à gestão. É, nós pretendemos criar uma integração. Né? De, de de políticas públicas congregando né saúde SEBS, né Secretaria de obras porque tudo quando você enfrenta um, um problemas de contingência você tem que estar tá integrado e hoje essas secretarias não estão né então cada um olhando os, os seus problemas né debruçado ali em seus problemas né e, e justo mas sem integrar então, às vezes, acaba fazendo é, coisas, a Secretaria da Educação, tendo que cuidar de uma coisa que a Obras podia estar cuidando. Né? O profissional da, da saúde poderia estar junto com o profissional da, da SEBS. Né? Dentro do mesmo veículo, nós estamos falando de... Aí envolve toda uma logística né? com relação a isso. O um outro enfrentamento, tem uma lei federal, viu, Eduardo? Que até deixa eu pegar aqui que ela tem que ser enfrentada, e diga-se de passagem, é, é muito importante, porque eu não sei se você sabe, a Secretaria é, de Educação ela tem um profissional de assistência social, uma psicóloga. Agora você imagina uma Secretaria de Educação, com todos os problemas que a gente enfrenta, e aí eu não estou jogando culpa no, no secretário, né, na secretária, porque tem uma lei federal, é a lei, deixa eu pegar aqui, é a lei 13.935 de 2019, que ela impede né, a contratação desses profissionais pela educação. É, ora, nós temos que, como gestor público, né, debruçar junto com o departamento jurídico junto com a Câmara Municipal, né, porque a, 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 os legisladores são muito importantes dentro dessa integração, aquilo que afeta o município, independente de bandeira partidária. Né. Os representantes né, da, da, da nossa população são os vereadores que estão lá para fiscalizar, mas eles estão lá também né, para ajudar o poder público a melhorar a vida de cada cidadão. E eu tenho certeza absoluta né, que os vereadores da Câmara sempre respondem de forma positiva aquilo que é bom para a população, independente de quem está sentado na cadeira de gestor da Prefeitura. Né? Então tem que se debruçar em cima dessa lei, né? para que profissionais desse setor possam ser contratados né? e que se imagina agora, após pandemia, esses alunos voltando para a escola, né? os professores né? É... Olha onde vai explodir. Né? Então nós precisamos ter ferramentas para enfrentar essa situação. Nós temos também dentro dessa... É, é, criar um programa alimentar. Né? Não, mas já tem. Nós queríamos um integrado. Onde a gente, a, a, o município pudesse é, adquirir produtos direto né, da, da, das famílias que produzem aqui na região. Né? nós estaríamos incentivando a agricultura familiar então veja nós estaríamos solucionando o problema né ajudando um outro setor a se manter e melhorar né então é, a, a própria a educação consegue movimentar veja ela consegue movimentar outros setores e onde nós pensamos muito firme com relação a isso né e também, que eu vejo um gargalo, até antes de ontem eu estive numa live com o professor Sebastião Gandara Vieira, né, que é, é, é o diretor da FATEC aqui de Bauru, né, é um, um estudioso da área de educação e ele foi um dos coordenadores daquele, daquele planejamento, aquele diagnóstico que o CODESE fez aqui, tão importante para a nossa cidade, né, onde nós discutimos essa questão de transporte escolar. Né? Então, a, a, a secretaria ela fala assim, ah, nós, vamos, nós zeramos as necessidades. Só que eu tenho vaga aqui na, na Falcão e o aluno é do gás. Né? Porque lá já está lotado no gás e o cara tem que, trans, tem que vir para cá. Não, a vaga tem. Mas como que eu trago? Né? Então, e nós, nós, como nós terceirizamos essa, esse transporte, ele acaba ficando muito dispendioso. Além de que, se nós precisarmos né, fazer aquele programa de levar o aluno no zoológico, levar no, no, no museu, é aquele transtorno. E se nós tivermos uma frota própria, né, que veja, a receita nós temos, que em 2019 sobrou 18 milhões, dava para comprar aí alguns ônibus, que poderiam atender também Secretaria de Esportes, né, que uma integração, né? onde é, essa, esses alunos pudessem utilizar, né, esses, esses atletas né, que são municipais, do município pudessem utilizar também. Veja, são, são coisas possíveis dentro de um próprio orçamento que já existe. Né? Nós vamos ter um orçamento menor, mas nós temos aonde reduzir despesas né, para que a gente possa enfrentar. Né? Veja, só falando da educação, né? De repente, criar o passe livre né, para o aluno, né, do transporte de um lado para o outro. Isso é uma coisa importante. Outro, outro assunto assim, que nós defendemos também é de descentralizar os recursos municipais. Onde as escolas, o diretor, possa fazer o seu projeto e o recurso destinado para ele. Né? Para ele cuidar da manutenção da sua escola, para ele fazer os investimentos que tem a necessidade lá. Né? Porque ele passa por uma secretaria geral que vai entrar dentro de, dentro de uma escala e às vezes essa escala acaba, acaba é, é, deixando uma situação que poderia ser corrigida facilmente, muito rápido para o ano seguinte. É, então são, são é, é, são pontos neurálgicos que tem, nós temos alencado é. muito, pelo, o, pelo exíguo tempo é. que nós temos, né? mas essa é uma, uma panorâmica assim, para mostrar assim, que para a gente resolver alguns problemas, uhum. as, res, as receitas já estão lá e podem ser é, uma boa gestão, realizadas.
0: Perfeito, candidato a gente tem um minutinho e meio aqui para as suas considerações finais né? respeitando aí o tempo de 25 minutos para que o senhor possa uh,
1: pedir falar aí o seu recado para o leitor Puxa vida Passa rápido, passa né? muito rápido né Eduardo? Primeiro eu queria agradecer de coração né, a, a, o convite da Top Top FM né, aos ouvintes da Top FM e dizer que nós somos uma uma Opção, né? O Gerson é uma opção, né? Sou empresário do setor da construção civil, né? Tenho uma história de vida. Procuro conhecer a minha história, a história do candidato e se realmente aquilo que ele fala aqui é real, né? Ou apenas um factoide. né? Tenho certeza que ao verificarem a minha vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, vocês vão colocar peso na minha avaliação e dizer por fim. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que tem me dado de eu conhecer pessoas novas, de eu estar cada vez mais integrado nessa cidade que eu amo e sou apaixonado e escolhi para viver e onde minhas filhas e meus netos aqui residem. É para eles que eu quero deixar essa cidade melhor. E, por favor, hoje, Gerson 12. 12 é Gerson. Um bom dia a todos.
0: Muito obrigado, candidato, então, a Prefeitura de Bauru pelo PTB, Gerson Pinheiro.